0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben in der Läsung von Jonah gehört, eine von den faszinierendsten Geschichten in der Bibel. Ein Gott, der bereut und ein Mensch, der nicht bereut. Das ist alles auf den Kopf gestellt. Ein störrischer Prophet, der genau gewusst hat, wann er tun soll, aber nicht tun hat. Er hat die Stimme von Gott gehört, hat sich aber dieser Stimme und der Umsetzung von dieser Stimme verweigert. Nach vielen Umwegen und Tränen, die ihn unser Ungehorsam gekostet hat und auch andere Menschen gekostet hat, ist er endlich bereit und Gott gibt ihm eine zweite Chance. Die Jona geht auf Nineveh und predigt dort, dass Gott zur Umkehr ruft, zur Abkehr vom Bösen ruft, zur Heimkehr zu Gott ruft und uns bewahren wird, die Menschen bewahren will dort und uns alle vor dem Gericht was für ein Wunder, die Menschen von Nineveh nehmen den Ruf ernst und sie kehren um und bitten Gott um Vergebung. Was für ein Wunder. Wenn ich die Geschichte lese, dann denke ich, Gott, wie ist das möglich? Ist das heute auch noch möglich? Ist es heute möglich, dass Menschen umkehren, von Schuld und Sünde, von bösen weg umkehren? Jesus ruft auch heute noch: Tut Buße, kehrt um, glaubt an das Evangelium. erschreckt Menschen heute noch vor dem ewigen Gericht? Wenden sie sich Jesus zu? Und wie ist es bei dir? Verschreckst du auch noch ab dem, wo wir vorher gesungen haben: Du Gott, du ich mir den Weg zum Schutz von mir, hast du uns Wort gegeben, wo mich der Weg wiesst? Und wo mich, wo, wo mich schützen soll auf meinem Weg? Mindestens ebenso so unverständlich ist die Reaktion von Jonah. Er hat tun, was Gott für ihn verlangt, aber sein Herz ist weit davon weg. Wo nämlich nie für eine Bussbewegung, in nie für eine Bussbewegung und eine Erweckung ausbricht, da ist Jonah sauer geworden. Sauer auf dem größten Erfolg von seinem Leben rebelliert plötzlich im Jonas sein Herz. Sein eigenes Herz rebelliert jetzt. Menschen haben die Vergebung für ihre Sünde empfangen und er findet das einfach ungerecht. Er findet das zu einfach, dass Menschen einfach können, wie es der Kurt uns auch schon gelesen oder bettet hat mit uns, einfach können um Vergebung bitten und Gott vergibt Schuld. Gott erbarmt sich. Jonah kann sich nicht mitfreuen, so einfach kann doch das nicht gehen. Ist göttliche Vergebung so einfach, so radikal? Ich würde euch gerne fragen, welche Erfahrung das ihr mit Vergebung, mit göttlicher Vergebung gemacht habt. Ob das auch so einfach und radikal ist in eurem Leben? Oder vielleicht ist Sünde und Vergebung gar kein Thema mehr in deinem und in unserem Leben? Da rettet Gott die ganze Stadt, alle Herzen kehren sich ihm zu, nur ein Herz. Und ausgerechnet das Herz vom Diener von Gott bleibt hart. Das verhärtet sich, das kehrt nicht um. Ich habe mir überlegt, dass Gott vielleicht den Jona auf Nineveh geschickt hat, nur wegen Jona. Vielleicht hätte der Jona das gebraucht und gar nicht so sehr die von Nineveh, aber ist ja auch wieder falsch. Er hätte ja Ninive wollen, umkehrt, um, umkehrt, zur Umkehr rufen. Aber irgendwie wird mir der Eindruck nicht los, dass die ganze Sache eigentlich fast nur wegen Jona passiert ist. 800 Jahre später kommt ein zweiter Jona. Er kommt aus einem anderen Land, aus dem Himmel und ruft, kehrt um, Gott will nicht, dass ihr verloren geht. Für dich in den Tod gegeben, zur Vergebung der Sünde. Und ich meine, auch bei seinem Ruf passiert genau das Gleiche. Menschen kehren um, lassen sich taufen, empfangen die Vergebung Vergebung ihrer Sünde und andere bleiben hart. Denn in ihres Herz bleibt hart und unberührt. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 9, einige Vers. Jesus ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? »Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun.« Da sprach er zu dem Menschen, »Strecke deine Hand aus« und er streckte sie aus und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten.« Da sehnt sich ein Mensch noch heilig. Er ist in die Synagoge gegangen, ins Gotteshaus, wie mir, weil er sich noch heilig sehnt vor seiner verstümmelten Hand. Und anstatt, dass alle anderen mitbettet, wird jetzt über die Frage diskutiert, Dürfen man am Sabbat, am Heiligen viertig jemand heilen? Lauft das nicht unter Arbeit? Not der Welt macht offenbar, wie es um unser Herz steht. Die Bibel sagt, die Endzeit zeigt sich daran, dass die Liebe nachlässt und die Menschenherzen hart werden. Das ist das Zeichen der Endzeit: dass die Liebe kalt wird und die Herzen hart werden. Not, die uns barmherzig machen sollte, macht uns hart und egoistisch. Not von dem Menschen, wo zum Mitbetten und Mitträgen einladen solltet, macht hart und alle diskutieren, was darf man jetzt heute und was nicht. Jetzt steht plötzlich nicht mehr der hilfsbedürftige Mensch im Zentrum, sondern jetzt steht Jesus im Zentrum. Wird, wie wird er handeln? Wird er sich der Mehrheitsmeinung anpassen? Mehrheitsmeinung offenbar, dass Heiligen an einem Sabbat unter Arbeit laufen, läuft, oder wird er das oder was wird er machen? Wie sollen wir leben? Was macht Jesus? Was machen wir? Ich meine, es gibt zwei grosse Antworten auf die Frage, wie wir leben sollen. Die eine Antwort ist, lebe so wie du willst, du hast ein Leben, nutze das aus. Ich bin der Maßstab, ich orientiere mich an mir. Und die zweite Antwort heisst vielleicht, lebe so, dass du niemandem anstossst, dass du niemandem schattest. Da ist eher das Miteinander im Blick. Dort, wo jemand freundlich ist mit mir, dort bin ich auch freundlich. Dort, wo jemand mich ausnutzt, dort werde ich aber kalt. Wie sollen wir leben? Wie tut man den Willen von Gott? Leben die gläubigen Christen anders als andere Menschen? Der Psalm 1 sagt, ja. Der Psalm 1 sagt, Leben mit Gott heisst, sich nicht im Rat von den gottlosen anschließen, sich nicht der Mehrheitsmeinung oder dem Trend anschließen, sondern nach dem Willen von Gott fragen. Der Wille, der uns in seinem Wort geschenkt ist, im geschriebenen Wort und auch im fleischgewordenen Wort, wo Jesus Christus sagt, ich bis Wort. Offensichtlich ist die Frage, wie wir leben sollen und was richtig und falsch ist, eine ganz entscheidende Frage für uns Christen. Und doch kann ich manchmal den Eindruck dass das wie verloren gegangen ist. Ich habe mir fest überlegt, ob ich über das Thema darf, predigen heute predigen darf. Das ist nicht so erbaulich. Oder? Es ist nicht so erbaulich, darüber zu reden, wie wir leben sollen und dass unser Leben, wie wir leben, entscheidend ist. Christen fallen nicht mehr so sehr durch einen anderen Lebensstil auf, es mich und ich ich rede nicht über andere, ich rede nicht über euch, ich rede einfach über mich und uns alle. Mir fallen nicht mehr so sehr durch einen anderen Lebensstil auf, es mich, sondern mehr durch ein anderes Hobby, das mir haben. Mir pflegen jetzt halt unser Hobby, vielleicht am Sonntagmorgen oder am Mittwochabend oder irgendwo, wo uns Freude macht und wo uns gut tut. Aber fallen mir durch einen anderen Lebensstil auf? du sollst nicht im Rat von der gottlosen wandeln, sondern du sollst nach dem Willen von Gott fragen. Jesus fragt, er fragt, was jetzt gut für er fragt nicht, was jetzt gut für ihn selber ist in dem Moment hinein, weil gut, da wo Jesus gemacht hat, ist nicht gut für ihn selber. Nachher hat man einen Komplett geschmiedet und hat gesagt, ein, wo so mit dem Wort von Gott umgeht, dem wir auf die Seite tun. Er hat nicht gefragt, was gut ist für ihn. Da, wo er macht, zieht sogar den Zorn der Menschen auf sich. Er tut den Willen von Gott und der Willen von Gott beschämt die anderen. Ich habe auch gesagt, es gibt zwei grosse Maxime, wie wir Menschen leben können. Es gibt sicher noch ganz viele andere, aber so ein bisschen wie, entweder bin ich das Mass vor allem, ich schaue, wie es mir geht und dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es mir wünsche. Und es irgendwie geht, ich mache, was ich will. Oder ich passe mich der gängigen Meinung an und so es nicht zu fest anecken. Und Jesus, ihr Leben, handelt anders. Er fragt, darf man am Sabbat etwas Gutes tun? Seine Maxime, Maxime ist Gutes tun. Er schaut nicht auf die Mehrheitsmeinung, er schaut auch nicht darauf, was ihm jetzt am, am einfachsten wäre für ihn und ihm dient. Seine Maxime ist, Gott will Gutes. Gott wird Gutes. Für da hat der Christus, sein Sohn, in die Welt hineingegeben. Für da hat er eine gute Schöpfung geschaffen, dich und mich geschaffen. Gott wird gut. Und er braucht dich und mich, um das Ziel zu erreichen. Wie sollen wir Christen heute leben? Gott hat seinem Volk die Zäge gegeben als eine Leitschnur. In diesen Liedern haben wir es mehrmals gesungen. Es ist schade, dass ich es jetzt nicht mehr immer so ein wieder präsent habe. Du hast uns dein Wort gegeben, das uns unsere Freiheit garantiert. Weil ohne Grenzen haben wir keine Freiheit mehr. Grenzenlosigkeit ist ja nicht Freiheit. Grenzenlosigkeit ist der Verlust von allem, wo alles weggeht. Du hast uns dieses Wort gegeben, das uns Grenzen markiert, für unsere Freiheit, nicht um uns einzugehen. Die Zehn Gebote wollen uns zeigen, wie wir Menschen leben, wie wir Menschen leben sollen. Und die Zegebot sind eigentlich wie ein Spiegel, haben viele Leute schon, schon gesagt. Sie sind wie ein Spiegel, wenn wir hineinschauen, dann sehen wir uns und dann fällt uns vielleicht etwas auf, wo wir sagen, da ist etwas noch nicht in Ordnung, da ist etwas nicht heil. Ich würde mit euch jetzt Zeigebote ganz kurz anschauen. Und wer weiss, es wäre nicht, nicht verwunderlich, wenn du bei einem Wort, das wo wir nur so durchgehen, ganz schnell... Pange bleibst und du sagst, und da hat Gott den Finger auf etwas gleit, wo mich angeht. Der Martin Luther hat betont, ist im Katechismus wunderbar, dass die zehn Gebote nicht zehn Verbot sind, sondern dass jedes von diesen Geboten ja uns aufzeigt, wo denn der Wille von Gott ist. Und er hat es darum wie positiv gefühlt, immer wieder. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir sollen Gott lieben. Und ihm vertrauen. Fürchten, lieben und ihm vertrauen. Gott ist nicht ein Hobby. Er ist mehr. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Wir sollen, wir sollen uns von Gottes Wort aufzeigen lassen, wie Gott ist. Nicht von unserem Innersten, wie wir denken, dass Gott sie, sie hat. Sondern wie Gott uns sich selber vorstellt. Du sollst den Namen von Gott nicht missbrauchen. Sein Name ist nicht zum Fluchen da oder zum Zaubern, sagte Martin Luther, sondern zum Anrufen, zum Loben, zum Danken. Du sollst den Feiertag heiligen. Wir sollen gern das Wort und Predigt lassen, wir sollen gern lernen, gern lernen. Das unter dem Thema, du sollst den Feiertag heiligen. Ehre Vater und Mutter, wir sollen ihnen dienen, kochen, sie lieben und Wert achten. Du sollst nicht töten. Mir sollen anderen helfen und beistehen in allen Nöten. Das ist wie das, was Jesus auch gemacht hat an dem Sabbat, oder? Wir sollen dir helfen und beistehen in der Nähe. Das ist die positive Formulierung von du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir sollen einander in der Ehe in Wort und Werk lieben und Ehre. Du sollst nicht stehlen. Im Handel und im Umgang sollen wir helfen, dass anderen das Gut und Nahrung bewahrt bleibt oder wachst, So sagt Martin Luther. Im Umgang und im Handel soll man das Ziel haben, dass im anderen sein Gut bewahrt bleibt oder wachst. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wie deinen Nächsten. Du dich entschuldigen. Äh, Entschuldigung, du andere entschuldigen. Setz dich für die vor von anderen ein. Red gut von ihnen und kehr alles zum Gute für andere. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Sorge dafür, dass da, wo andere haben, nöd genommen wird. Habt ihr etwas von dem gemerkt, dass wir in den Spiegel geschaut haben? Dass wir vielleicht nein, wir denken, oh, da muss ich noch einmal genauer her in dem Spiegel, wie sollen wir leben? Machen Christen im Alltag einen Unterschied? Fallen sie durch, andere, durch einen anderen Lebensstil oder durch andere Ziele auf? Der Petrus schreibt, gebt euch nicht euren eigenen Begierden hin. Geht euch nicht dem hin, so habt ihr vorher gelebt, seid. er. Jetzt soll euer ganzer Wandel heilig sein und sich an der Heiligkeit von Gott orientieren. Das ist ein hoher Anspruch. Aber noch viel mehr, glaube ich, ist es wie ein Ruf zu einer Entscheidung. Ein Ruf zur Abkehr von einem falschen Weg und immer wieder zur Hinkehr, wo ich mich an dem heiligen Gott orientiere. Jesus hat mit seiner Heilung am Sabbat in dieser Synagoge ganz klar zu einer Entscheidung aufgerufen. Er hat aufgerufen, Gott will das Heil Heil der Menschen. Recht leben heisst der große Auftrag von Gott zu seinem eigenen Auftrag zu machen, nämlich das Heil von anderen Menschen zu fördern. Gottes Wille zu tun, ist also das erste, meine ich, Entscheidung. Und das zweite, es ist es Lernen und das Üben. Im Psalm 143 bettet der Gläubig, Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Da ist ein Wille da zum Lernen. Da ist ein Wille da, Gott, ich bin nicht perfekt. Lehr mich doch bitte. Lehr mich, wie ich nach dem Wille kann leben. Ist das ein Gebet, das zu dem Alltag gehört, mich jetzt neu bewegt und ich würde es neu zu, meinem, zu, meinem, zu, einem, zu einem täglichen Gebet machen. Lehr mich, Gott, wie ich nach dem Wille kann leben. Die Jonah hat es mit einer harten Landung müssen lernen Und wir? Wir Evangelischen haben in unserer DNA eine große Achtung, wenn es um Thema geht, gut zu tun. Dann ruft alles in uns, etwa fünf Jahrhunderte rufen in uns in Achtung. Gut zu tun, das ist heikel. Mit gut zu tun kann man sich nicht den Himmel verdienen. Ja, genau, kann man nicht. Aber Gott will, dass man gut tun. Gott will, dass man ein anderes Leben still leben, Ein Leben, das andere in die Heiligkeit von Gott führt, die Gegenwart von Gott führt. Er will, dass seine Kind wie sein Charakter und sein Herz seine Ziel abbilden auf der Welt. Darf man am Sabbat gut tun? Fragen die Leute in dieser Kiel sage ich jetzt, in dieser Synagoge. Dürfen wir einem bedürftigen Menschen helfen, am Sabbat Und wir fragen vielleicht, hoffentlich fragen wir, Herr, was sollen wir tun? Wie können wir gut tun? Sind wir bereit, radikal umzukehren und den Willen zu tun? Sind wir bereit, gegen den Strom zu schwimmen von unserer Gesellschaft und sein Gebot über alles andere zu setzen? Sind wir bereit, radikal zu beten, Herr, lehre mich leben nach deinem Wohlgefallen? Sind wir bereit, unser Herz reinigen zu lassen, so wie der Jonah das nötig hat? Das Abigmal, wo wir jetzt den Vierten und eigentlich jeden Sonntag, wo wir in der Gegenwart von Gott sind, wird uns Kraft und den Wille zu so einem neuen Anfang geben. Gott wird uns Sinn Heiligen Geist geben, der uns beten lässt, Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Amen.